0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Staging. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 108 en el que vamos a acabar con esa trilogía de episodios en los que hablamos de los pilares básicos para emprender y hoy lo hacemos hablando sobre eh, rentabilidad, ¿no es así Lau?
1: Así es, David, como has dicho, ya somos visibles, ya somos creíbles, ahora nos queda ser rentables, que eso ya sería el éxito de nuestro trabajo. <ríe> Entonces, vamos a hablar un poquito de qué necesitamos para ser rentables y cómo sabemos si somos rentables. ¿Te parece bien?
0: Sí, además, que porque creo que la rentabilidad es como de los tres factores quizá el más fácil de medir, ¿no? Medir la visibilidad puede ser un poquito más complicado, uh, medir la confianza o la credibilidad puede ser muy complicado, pero en cambio uh, medir la rentabilidad, si nos ponemos los las métricas eh, correctas es muy fácil saber si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal tú tienes como dos uh, dos medidas, no dos formas de medir esta rentabilidad, que yo creo que son las básicas y fundamentales eh, cuéntanos por favor Lau
1: bueno, vamos a empezar, para saber si somos rentables es calculando cuánto nos cuesta un nuevo cliente fundamental para saber realmente cuál es ese poder de adquisición del cliente y cuál es el valor de un cliente a lo largo de su vida. ¿Qué es el valor? El valor es el total de ingresos que nos dejan a lo largo del tiempo que consumen nuestro producto o servicio. Entonces ahora vamos a ir desgranando un poquito esto, pero lo importante es conocer estos dos, estos dos conceptos y que creo que junto con el cash flow, que, que todo el mundo debería saber ya que es el cash flow, eh, son, lo, son los tres, las tres formas de medir un negocio rentable o no.
0: Sí, además eh, coste por cliente que yo creo que si hiciéramos una encuesta rápida ahora entre la gente que nos escucha me gustaría saber cuánta, cuántas de ellas saben exactamente cuánto les cuesta ¿no? esa captación por, por cliente y es una métrica súper importante porque además no solo va a medir eh, o nos va a dar pistas sobre si estamos utilizando los canales adecuados o nos va a dar pistas sobre si necesitamos invertir más en esa parte o no sino que nos va a dar una clara visión de si nuestro negocio vale la pena continuarlo o no. ¿no?
1: Exactamente. Al final, eh, ahora con redes sociales o todo lo que vendemos online es muy fácil porque es el per-per-click, ¿no? Si es tu único canal de difusión, tú sabes perfectamente cuánto te costó eso, ¿no? ¿Cuánto dinero invertí? ¿Cuánto, cuánto dinero me dejaron quienes me compraron? Mm. Pero eh, en otro tipo de servicios, como puede ser el nuestro a nivel inmobiliario, ¿cuánto me cuesta captar una nueva propiedad, cuánto me cuesta eh, captar un nuevo cliente, eh, y estos clientes que además son muchas veces de una única vez, eh, es también mucho más complejo hacer un balance, entonces es importante tener la información de un año de, de cuánto nos costó, pero no solo cuánto nos costó el dinero de publicidad, sino cuánto nos costó el tiempo, y de ahí calcular nuestro precio por hora.
0: Yo, yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? A la hora de calcular el precio coste por cliente siempre está como la duda o, o puede ser también que tendamos a minimizar mucho el, el, el radio que estudiamos. Es decir, lo más sencillo, por ejemplo, imaginemos un inmobiliario que cada vez más están invirtiendo, por ejemplo, en hacer publicidad en redes sociales para captar leads y después pues, convertirlos en, en clientes, etcétera, cosa que hace algunos años no se hacía. Dicen, vale, yo me gasto a lo mejor 500 euros en una campaña en X plataforma, me da 20 leads, vale, pues el lead me cuesta tanto y ese lead al final de, de todos esos leads hay un porcentaje que se convierte en cliente, hago el cálculo, el cliente me sale a tanto, vale, la, la regla de, bueno, el cuento de la vieja un poco y decimos, vale, pues el cliente me cuesta X dinero, tanto gano, pues ya está, ¿no? Vale, vamos a profundizar un poco más, esto con el tiempo, pero vamos a profundizar un poco más porque hay una llamada de un comercial que hay que pagar, hay una oficina que hay que pagar, hay una persona que se va a encargar de hacer esa campaña que hay que pagar, en fin, hay una serie de gastos asociados, hay un tiempo que el tiempo también es un coste y todo eso es lo que evaluamos al final para definir realmente cuánto nos está costando un cliente, que sigue siendo rentable perfecto, pero que sepamos que a lo mejor ese cliente que en un principio pensábamos que nos había costado 200 euros, realmente nos está costando más, lo cual nos va a servir también para después optimizar esos procesos reducir tiempo definir a ver eh, cómo te podemos eh, optimizar cada uno de los pasos que nos llevan a conseguir ese cliente y poquito a poco ser cada vez más rentables
1: Totalmente. Eh, esa, esas son las pequeñas cosas o los pequeños detalles que hay que tener en cuenta al calcular la rentabilidad que a veces nos quedan que no por es fácil, los ¿eh? grandes.
0: No es fácil eh y, y requiere pues, sentarse, sobre todo cuando somos pequeñitos, tener el tiempo, sentarse e ir analizando cada una de, de las fases. Pero al final, con la misma inversión, obtener máxima rentabilidad para mí es el, 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 la panacea, ¿no? Porque sí que es verdad vale. que intentamos a veces conseguir más rentabilidad invirtiendo más cosa que puede funcionar, pero al final a lo largo del tiempo llegará un momento que por más que invirtamos no vamos a conseguir más beneficio. Entonces tenemos que centrarnos en con la misma inversión conseguir eh, que sea más rentable el resultado final.
1: Perfecto, muy bien. Y en cuanto a, al valor de este cliente, que es lo que decíamos, es total de ingresos a uh -huh. lo largo del periodo de vida útil. Eh, lo que tenemos que hacer es exprimir ese cliente realmente e intentar que nuestro servicio o producto sea lo más durable posible en el tiempo, ¿no? Que haya compras recurrentes. Entonces, esto habrá servicios, que es muchísimo más difícil, como puede ser una inmobiliaria, uh -huh. eh, que, que trabaja con particulares y habrá otros servicios, como trabajar, por ejemplo, con un fondo de inversión, que sean más rentables, ¿no? Eh, entonces, dentro de un mismo eh, trabajo hay muchas maneras de poder hacer que un cliente sea más rentable durante más tiempo.
0: Claro. Eh, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? Que depende del sector, depende de lo que nos dediquemos, pero a veces con lo que es venta de productos físicos pues es mucho más fácil ese, conseguir esa recurrencia y también buscar maneras de aumentarla, ¿no? Las ventas cruzadas, etcétera Cuando vendes un servicio, pues si es un servicio común inmobiliario, pues va a costar más porque al final el, el, el común de los mortales compra y vende a lo mejor dos veces a lo largo de su vida, pero ahí lo hemos hablado también otras veces, en esos casos, trabajar mucho en la fidelización, trabajar mucho en la recomendación, vale, esa persona no nos va a dar directamente una nueva compra en nuestro servicio, pero a lo mejor nos trae un nuevo cliente y podemos, entre comillas asignar a que es ese cliente el que nos ha dado una nueva venta a través de la recomendación pues a un conocido, a un familiar o a sus hijos si tienen que comprar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que buscarse un poco la, la vida en este sentido cuando tenemos un servicio de poca recurrencia pero es verdad también que a lo mejor la venta la podemos asociar también a un beneficio por ejemplo por ayudarle con la hipoteca o podemos ayudar también con todo lo que es la documentación como cero habitabilidad, certificado energético durante la misma venta y no solo quedarnos con el producto básico que es la intermediación, sino añadirle más paquetes a ese servicio general, ¿no? Y eso quizás es más sencillo en este tipo de servicios.
1: Totalmente totalmente, pues nada, ahí tienen algunas ideas de cómo volvernos rentables con, dentro de, de nuestro nicho y cómo ir buscando, y lo que tenemos que tener en cuenta también es el, el tiempo, uno no se convierte rentable, algo que hagamos un pelotazo, eh, de la noche a la mañana, ¿no? Esto lleva un tiempo, eh, tenemos varios episodios con muchas personas hablando de esto, sí. eh, que se calculan tres años para ser rentable, entonces, ánimo emprendedores, sí. <risa> no nos queda más que, que aguantar, y si quieren si son rentables antes, pues... Enhorabuena.
0: Y hay algo que yo creo que todos tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando empezamos y no disponemos de una gran inversión, que somos la mayoría, eh, que es o dinero o tiempo, ¿de acuerdo? Y creo que vivimos en la mejor época de la historia para poder combinar estas dos cosas, porque, por ejemplo, todo lo que es redes sociales es una herramienta que es gratuita. Que nos puede llevar a lo mejor 10 horas al día al principio estar ahí para empezar a conseguir tracción, la visibilidad, la confianza, la credibilidad, todo lo que hemos hablado estas últimas semanas y empezar a generar el suficiente movimiento económico para empezar a trabajar en la rentabilidad. ¿De acuerdo? Pero en vez de invertir dinero en publicidad y en, no sé, en una web muy cara y en todas estas cosas, partimos de lo básico, partimos de las herramientas que tenemos, pero eso sí, no tenemos dinero, tenemos que echarle horas. Esto no, no hay, que también es un coste, pero bueno, es un coste humano en este caso.
1: Así es, así es, hay dos caminos nada más, dinero... No hay
0: muchos más, lo siento.
1: La, la suerte, la suerte, no, no se puede confiar en ella, así que nada, y, y bueno, como apunte final, simplemente hablemos del cash flow, o sea, una empresa que a final de mes no tiene un cash flow positivo, es que está perdiendo de dinero. Entonces es muy importante hacer, eh, ver los costes de producción, ¿no? Esto sobre todo eh, cuando uno tiene un producto, pero cuando uno tiene un servicio también. Pues veamos qué costes se nos están yendo y por dónde estamos perdiendo dinero. Porque si tenemos una cafetería y tenemos mal hecho el cálculo de costes, cada café que vendemos, perdemos dinero. Entonces, mientras más vendemos, más perdemos. Así que hay que, hay que tener cuidado, o sé sea, que a muchos la parte de números no nos gusta tanto mm. y nos cuesta, pero sí que hay que ser cuidadoso y hay que ser rentable, porque al final tampoco nos vamos a matar a trabajar para luego no poder llegar a fin de mes.
0: A ver, está claro que lleva, es un proceso y lleva su tiempo y con el tiempo iremos mejorando todos estos números, pero es verdad que tenemos que ponernos y yo creo que es donde muchos emprendedores fallamos el hecho de tomarnos el tiempo necesario como para analizar todo esto y lo que decías tú, el ejemplo del café, pues saber que cada 10 gramos de café que perdemos al final del mes acaban convirtiendo en un montón de dinero, ¿no? Entonces, pues bueno, hay, esto hay que analizarlo y hay que sentarse y hay que echarle tiempo. Totalmente.
1: Pues nada, eh, ¿nos traes algún libro de rentabilidad? Te Yo ponerlo? no,
0: pero seguro que tú sí. ¿Tengo
1: un libro? Exactamente, que se llama, bueno, que lo he recomendado muchas veces porque me encanta, se llama La ganancia primero, Profit First, uh -huh. y cómo se eh, nos enseña cómo aprender a ser rentable desde el primer momento, ¿no? Que no, obviamente, esto no siempre es posible, pero por lo menos para cambiar un poco el mindset de que tener una empresa no es solo pagarle a los empleados, es también poder sacar beneficios y, y está muy bien. Vale. Pero seguro que alguna herramienta útil ¿no? <coughs> para hacer esto, que tienes?
0: <risas> Mira, a nivel digital, en este caso, uh, tenéis plataformas que son gratuitas, como puede ser Google Analytics, donde, por ejemplo, todo lo que son vuestras campañas y demás, si aprendéis las, las configuraciones básicas para medir las conversiones, por ejemplo, esta es una herramienta que os va a ayudar mucho, muchísimo a evaluar la rentabilidad de vuestras campañas, qué parte de vuestra inversión en publicidad digital está funcionando y cuál no, porque sí, está muy bien gastarse un dineral en redes sociales y tener un montón de visitas en tu web, esto está muy bien. Pero al final, ¿cuáles de esas visitas se están convirtiendo en leads? ¿Cuáles de esas leads se están convirtiendo finalmente en clientes? Entonces, hay que aprender un poquito lo básico a utilizar estas herramientas para poder medir antes de empezar a meter dinero en, en este tipo de plataformas. Muy
1: bien. Pues estupendo, muchísimas gracias David, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast nos puedes dejar tus comentarios y likes y además no te olvides darle a suscribir. Si tienes alguna sugerencia nuestro email es malagandigital.com. buena semana
0: Que tengáis una feliz semana familia.